0: Saya datangkan dari treat horornya Mbak Cikumunya Yang menceritakan tentang kesurupan masal Oke daripada kita berlama-lama Mari kita simak ceritanya Kakak itu menaiki sebuah batu Sedangkan aku merinding karena melihat sosok besar tengah melotot karena kepalanya diinjak Selamat malam. Sebut saja namaku Dewi. Aku anak yang aneh. Aku penyendiri dan aku bisa melihat yang kalian tidak bisa lihat. Orang bilang aku indigo. Orang bilang aku punya indra keenam dan masih banyak lagi. Dan cerita ini bermula saat aku masuk ke salah satu SMA di kota B. Sewaktu SMP, Aku tak memiliki teman Lebih tepatnya tak ada yang mau berteman denganku Takut Satu kata itu yang ada di pikiran mereka Saat hendak berteman denganku Terlebih SMP ku sendiri berada di desa Lereng gunung Jadi hal seperti hantu memang sangat banyak Seringkali membuatku tak dapat mengontrol diri saat mereka datang dan mengejutkanku Maka dari itu Aku memilih ber-SMA di salah satu SMA swasta Guna membuka lembaran baru Namun Saat aku masuk ke SMA itu Bukan main aku ngeri Sampai pernah berpikir untuk pindah SMA lain saja SMA ini adalah SMA tua. Aku tahu benar. SMA yang dulunya juga SMA ibuku. Bangunannya masih bangunan lama dari zaman Belanda. Dan bukan itu saja. Di belakang SMA ini terdapat rumah sakit paling angker di Indonesia. Kalau ku beritahu, kalian pasti nge. Karena sudah banyak yang datang ke sana Untuk keperluan TV atau Youtube Rumah sakit itu sudah lama tak berpenghuni Sudah roboh separuh bangunannya Dan Ada salah satu makhluk di sana Menjulang tinggi Hingga kepalanya terlihat dari sma -ku. Bayangkan saja Seberapa besarnya Namun Karena ingin membuka lembaran baru Tak kutunjukkan jika aku bisa melihatnya Untuk tiga tahun ke depan Aku ingin menyembunyikan hal ini Seminggu di SMA ini aku mulai terbiasa Hantu-hantunya pun tak begitu menakutkan Mungkin hanya hantu dari rumah sakit itu yang menakutkan Taulah Kalau hantu dari rumah sakit pasti banyak luka dan berdarah-darah. Selepas upacara, aku berkumpul bersama kawanku seangkatan. Hanya informasi, sekolahku tidak pernah ada pramuka. Aku pun tak tahu kenapa. Yang pasti, pramuka diadakan lagi saat aku masuk ke SMA ini. Waktu itu aku dan kawanku berkumpul untuk pemilihan pramuka inti. Jadi, ada pramuka wajib dan ada pula pramuka inti Dan aku adalah salah satu yang memilih untuk masuk ke pramuka inti Tidak ada alasan yang spesifik Hanya saja setiap siswa diwajibkan memiliki minimal satu ekstrakulikuler, Dan hal itulah yang membuatku memilih pramuka Karena backgroundku sendiri SMP Negeri yang sudah tidak asing dengan pramuka Itulah sebabnya aku berpikir ini akan mudah. Setelah mengikuti beberapa pertemuan, minggu depan akan diadakan diklat. Aku sendiri sudah memiliki dua kawan dekat yang dengan senang hati berkawan denganku. Yang satu namanya Julius, panggilannya Uus. Yang satu lagi namanya Laras. Laras ini sinden cilik yang lumayan kondang di desanya. Karena sudah sering ikut pagelaran wayang kulit Namun karena di rumahnya dia sering sendirian Akhirnya dia menyibukkan diri dengan banyak ekskul Salah satunya pramuka Dan untuk minggu depan pun tempat diklat sudah ditentukan Namun karena panitia sendiri dari anak PA atau pencinta alam Karena sekali lagi tak ada ekskul pramuka sebelum angkatanku Mereka memilih tempat yang lumayan jauh Dan sialnya mereka pun tak pernah kesana Aku ingat betul waktu itu yang benar-benar berangkat hanya delapan orang Termasuk aku UU Selaras dan dua orang panitia Dan satu pembina Yang tahu persisnya tempat itu adalah pembinaku, namanya Pak Ato. Setelah memberikan pengarahan, kita pun dibawa ke sebuah bukit yang cukup rukut Rukut sendiri berarti banyak pohon-pohonnya Tempatnya sangat rimbun dengan jalan setapak yang hanya bisa dilewati oleh satu orang Hal itu membuat kita harus berbaris Sesampainya di bukit, kita mendirikan tiga tenda Karena jumlah dari kita yang sangat sedikit, panitia dan peserta tidur dalam satu tempat Jadi yang satu tenda cewek, yang satunya lagi tenda cowok Sedangkan satu tenda sisanya untuk menaruh barang dan bahan makanan Selesai mendirikan tenda, aku melihat sosok perempuan tengah mengintip di balik pohon Aku sudah memperkirakan hal ini akan terjadi Biasanya, sosok-sosok seperti itu akan muncul satu persatu karena penasaran Karena melihat kaum kita atau karena merasa terganggu Namun, kalau bisa dihindari, itu adalah opsi terakhir Mereka akan sangat menyebalkan jika marah Setelah memasang tenda, kita disuruh berkumpul Ya, ini adalah bagian termenyebalkan dalam sebuah diklat Pembentukan mental Saya mau kalian semua di sini kuat bukan hanya secara fisik ya Namun juga mental maka dari itu kami sudah mempersiapkan hal yang menarik untuk kalian semua kata salah satu kakak panitia namanya Lydia Hei denger nggak kata Lydia mengeplak kepala Uus yang sontak membuat Uus memandang dengan tatapan sinis Kenapa? Gak suka Kata salah satu seorang kawan Lydia Bernama Bagas Saya manusia kak Tolong dimanusiakan Kata Uus Lantang Wah, tai ini orang Kata Bagas kesal Aku tak ingat apa saja yang panitia itu katakan Yang pasti Aura dari mereka mengundang banyak makhluk untuk datang Eh, eh, sudah-sudah Kata Pak Atto melerai Namun, walaupun sudah tidak marah Panitia itu menyuruhku dan empat orang lainnya memakan sesuatu Yang digelar di daun pisang Aku ingat betul Itu adalah sesuatu seperti nasi Yang dicampur dengan sayur yang diaduk menjadi satu Sehingga terlihat seperti muntahan orang Aku bukan hanya geli Namun ingin muntah saat itu juga. Dan kulihat kawanku pun tidak jauh berbeda. Makan, habisin. Kalau sampai nggak habis, nanti malam kalian nggak bakal dapat makan. Dan kalau ada yang sampai muntah, muntahan itu harus kalian makan bareng-bareng. Kata Lydia dengan tatapan tajam. Mendengar itu pun aku berdoa dalam hati. Semoga tak ada di antara kami yang muntah Namun Sepertinya doaku tak terkabul Laras muntah Dan hal itu membuat Lydia merasa puas Tapi Bukan itu yang mengerikan Yang mengerikan adalah Sosok di belakang laras Yang tengah menatap Lydia Sesuai konsekuensi Kita semua makan muntahan itu. Dan jangan tanya rasanya. Karena akan sangat susah untuk ku deskripsikan. Namun akan lebih mudah untuk mendeskripsikan sosok di belakang laras. Aku tahu betul, itu batur. Sosok yang dipelihara untuk menjadi penjaga. Sepertinya... Dia tengah bereaksi atas aura dari badan tuanya Sebenarnya aku sudah melihatnya beberapa kali Perawakannya wanita Jawa Dengan rambut yang disanggul Memakai kebaya berwarna merah dan jari berwarna putih Wajahnya sangat cantik Namun tatapannya kosong Itulah yang aku lihat di hari biasa Tidak seperti hari ini Karena tuanya merasa tidak nyaman Dia pun berubah wujudnya Dia tak lagi anggun Kebayanya koyak Wajahnya penuh parut Dan tatapannya Nyalang sembari mulut menganga Sungguh perubahannya membuatku bergidik ngeri Setelah habis makan Kita memasak untuk makan malam Sungguh seharian ini badan seperti sedang dikerjai Tak ada istirahat Dan terlalu banyak menggunakan fisik Setelah masak sekitar jam 4 sore Kita melakukan penyusuran Entah apa fungsinya Yang pasti kita disuruh untuk mengelilingi bukit pada saat itu Di setiap pemberhentian Kita disuruh memungut kayu-kayu Atau mengambil pukis yang bisa dimakan Dari sini barulah aku tahu fungsi menyusuri bukit ini untuk apa Jadi Penyusuran ini dibagi menjadi empat pos Dan di setiap posnya ada sebuah pertanyaan Entah itu Sandi Morse, Tali Temali, atau yang lain Sejauh aku berjalan, semuanya aman Sampai akhirnya kita akan masuk ke pos empat Pos empat sendiri adalah sebuah sungai. Saat kita hendak menyusuri pinggiran sungai, kita berpapasan dengan seorang bapak yang mencari kayu bakar. Terlihat dari tumpukan kayu yang beliau bawa. Nuh, mau kemana, tona Tanya bapak tua itu. Anu, pak, mau nyusuri sungai buat diklatnya adik-adik? kata Lydia Rama. Wah, mending lewat atas saja. Ini udah surup lo bahaya. Kata bapak tua itu mengingatkan. Enje pak, kata Lydia. Namun saat bapak itu sudah menjauh, ternyata Lydia tidak mengindahkan kata-kata bapak itu. Saat itu hari sudah mulai gelap. Semburat merah di langit sudah mulai menampakkan dirinya. Dan kita masih menyusuri sungai itu karena kita cuma bertuju. Aku ingat betul jika ganjil yang mengenapi adalah dan benar. Aku melihat sesosok perempuan menyejajari langkah kaki Rudi. Aku yang menganggap ini tak beres meminta untuk kita menuruti saja kata bapak-bapak tadi. Kak, maaf mending kita lewat atas aja Kataku Kenapa percaya sama bapak-bapak tadi Kata Bagas menyala Bukan gitu kak Halah, kata Lydia memotong Karena kesal Bagas pun menaiki sebuah batu Agar jelas melihat keseluruhan dari kami Lalu berbicara dengan intonasi yang keras Eh, kalau kalian semua nggak mau diatur dan nggak bisa diatur Lebih baik kalian pulang saja, bikin repot aja Kata Bagas Namun, bukan main takutku saat melihat yang dinaiki bukan sebuah batu Melainkan kepala dari sebuah makhluk besar Sedangkan makhluk itu melihat Bagas dengan tatapan mengerikan Bukan hanya itu saja. Saat sosok besar itu terlihat marah, satu persatu sosok muncul penuh sampai ke ujung sungai. Anjing, buntut. Pekikku sudah tak mempedulikan pandangan orang. Aku memang sudah terbiasa melihat mereka. Namun untuk melihat jumlah yang sangat banyak begini, sungguh baru pertama kali. Aku memang pernah dengar dari mbahku Kalau yang dominan pasti punya buntut Dan Dia bukan main Salah satu dari kita menginjak sosok yang paling dominan di daerah itu Kak Lebih baik kita pulang aja Balik ke tenda Kataku setengah berteriak Weh bocah Baru dibilangin kalau jangan ngerepotin Kata kakak itu menghentakkan kakinya kesal. Astaga gusti, Kataku saat sosok itu berdiri di belakang kakak itu. Wajah sosok yang tadinya hitam menjadi merah menyala. Gigi tarinya keluar dari sela-sela mulut. Namun karena auraku terlalu kentara. Tatapan buto itu mengarah ke arahku. Kamu bisa lihat aku ya? Kata Buto itu dengan suara besar. Bilang ke anak ini. Aku nggak terima kepalaku diinjak-injak. Katanya dengan menatapku. Astaga. Badanku gemetaran. Tapi mati rasa. Mau ngomong pun berat. Macam hilang suaraku. Kak. Kak. Kata sosok di belakang Dia nggak terima kepalanya diinjak Kataku terbata Eh, kamu itu ngelindur ya? Sosok apa? Kepala siapa? Ini batu tahu? Kata Dimas kembali menghentak kakinya euh, Lancang kalian Kata sosok itu kesal bukan main Kak, awas kak Kataku saat buto itu Mencoba masuk ke badan kakak tingkatku Dan terjadilah uh, 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 uh. Raung bagas saat makhluk itu Mencoba masuk ke badannya Bukan hanya bagas Namun semua anak juga kena Semua bergantian masuk ke satu demi satu di antara kami Pada saat itu yang tidak kemasukan hanya aku dan Laras Namun Laras sendiri punya batur Dan baturlah yang menempati tubuh Laras Aku meringkuk Menutup telingaku Aku tak tahu harus berbuat apa Aku pada saat itu hanya anak berusia 15 tahun Yang terjebak di antara orang yang kesurupan Namun tak lama setelah kejadian Terdengar suara yang membuatku meraup sadar Wih, Dewi Kata guru pembinaku, Sembari mengguncang-guncangkan bahuku huh, Pak Kataku menahan isak tangis Sungai masih sangat ramai Di air ditepian di pohon-pohon di Semua makhluk seakan datang Dengan raut wajah yang marah Pastilah karena Tuanya yang diusik Guruku pun Dengan sigap membacakan doa Sembari memegangi teman-temanku satu persatu Namun ternyata tidak semudah itu Satu hilang yang lain masuk Begitu seterusnya Dewi, cuma kamu yang nggak kesurupan Bisa bantu bapak Bantu apa pak? Tanyaku terbatas dan tangis Kamu lihat itu ada jembatan Kamu lewati itu Di sana ada jalan setapak. Ikutin terus. Di sana ada pemukiman warga. Kita bisa minta bantuan ke mereka. Karena kalau enggak, takutnya sampai malam kita di sini terus. Sejujurnya ingin sekali aku menolak. Enggan aku melewati jembatan sendirian. Namun, melihat kondisi kawanku yang seperti ini, sialnya aku tak punya pilihan lain. Dengan berat hati, aku menganggu Aku berlari menuju jembatan yang ditunjuk oleh guruku Namun sebagian dari makhluk-makhluk itu ternyata mengikutiku Mereka penasaran Sialnya mereka juga tahu kalau aku bisa melihat mereka Aku berlari Namun saat aku hendak menyebrang melewati jembatan itu Sosok putri cantik berbadan ular melihatku dengan tersenyum Aku masih terengah-engah. Dicegat begini, bukannya makin lancar aku bernafas, malah makin sulit. Aku tahu, makhluk-makhluk seperti ini memiliki energi yang besar. Dia bukan arwah penasaran, melainkan selevel di atasnya. Bahku bilang mereka adalah siluman. Yang menjadi sepertinya, biasanya semasa hidup mengabdikan diri. Ke makhluk-makhluk seperti ini. Sehingga sewaktu mati mereka menjelma. Menjadi sedemikian rupa. Aku ingin ikut kamu. Kata sosok itu. Maaf. Saya nggak butuh abdi. Kataku gemetar. Terlihat semburat kecewa dari wajahnya. Namun akhirnya dia pergi. Aku pun melanjutkan perjalanan. Tapi bukan itu saja ternyata gangguannya Saat aku melewati jalan setapak pun tercium bau yang sangat wangi Bau bunga kopi Namun persetan dengan bau itu Sampai aku melihat sesuatu berbaju putih jatuh dari pohon tepat di depanku. Asuh! Teriakku kaget Ternyata sosok berbaju putih Dengan rambut panjang yang menutupi seluruh wajahnya Namun, aku mengabaikannya dengan terus berlari Aku tahu saat aku berlari banyak makhluk yang mengikutiku Namun dengan segenap hati aku mengabaikannya Jalanan gelap hanya terbantu dari sinar bulan Pohon di samping jalan sangat besar Dan aku sendirian Semua seperti sedang menelanku di kegelapan Sedangkan rumah warga belum juga kutemui Yang penting lari saja dulu Gumamku dalam hati Sampai aku menemui rumah yang dindingnya terbuat dari anyaman bambu Kulanuan Aku mengatakannya berkali-kali Sembari mengetok pintu itu Sampai akhirnya bapak-bapak keluar dari dalam rumah itu Loh, anak apa Tanduk? Kata bapak itu mengamatiku yang tengah ketakutan parah Teman saya pak, tolong Kataku masih terengah-engah Kenapa temannya? Kesurupan pak, kataku Raut wajah bapak itu terlihat kaget Walau begitu beliau bergegas mengambil senter Beserta kentongan Diketuknya kentongan itu beberapa kali Membuat satu persatu warga desa keluar Sampai akhirnya ada sekitar dua puluhan orang Saat ditanya kronologinya aku pun bilang Untuk kesana dulu saja Karena kesurupannya masal Dan hanya guruku yang tidak kena Jika harus menjelaskan terlebih dahulu Takutnya memakan waktu banyak Ya wis, kamu jalan duluan ya Tunjukin jalannya Kata bapak itu Aku pun mengangguk sembari berjalan cepat terlebih dahulu Sesampainya di sana masih saja ramai Walau yang orang lain lihat hanya beberapa anak Tapi tidak di penglihatanku Aku menarik nafas panjang Sebelum akhirnya kembali naik ke jembatan untuk menyeberang. Ya Allah Gumam bapak itu melihat guruku yang kewalahan Sesampainya di sana, aku sedikit menepi dari sungai Memandang orang-orang yang dengan sigap membantu anak-anak itu Ini muridnya bapak pasti buat gaduh di sini Soalnya sampai kayak gini loh Iya pak, saya minta maaf, tapi tolong saya Kata guruku lemah, tidak mengelak saat disalahkan Warga pun merapat Mengelilingi murid yang kesurupan sembari membacakan doa Kulihat saat mereka melingkar dan membacakan doa memang ampuh. Saat yang keluar yang lain tak dapat masuk karena terdapat batas Aku pun ikut mendoakan Dan syukurlah selang beberapa menit mereka sadar walau dengan badan yang lemas Namun saat kukira ini semua berakhir dan Saat mereka hendak dibawa ke rumah warga Ternyata sosok-sosok itu tidak tinggal diam Walau tidak merasuki mereka Tapi sosok-sosok itu mengikuti Namun ada hal yang tidak bisa kukatakan Jadi begitulah aku membiarkan mereka mengikuti kami sampai sekolah Ratusan yang ikut kami ke sekolah Dari yang berukuran kecil hingga yang sangat besar pun ada Hari Senin di sekolah Hari Senin disambut oleh kejadian hampir seluruh siswa kesurupan Bentrokan Energi Kebetulan dari kemarin mereka tak dapat masuk ke dalam sekolah Karena banyak makhluk lain yang membatasi wilayah sekolah Sebagai teritorial wilayah mereka Namun karena mereka merasa tak puas Mereka pun memaksa masuk dan inilah yang terjadi Bentrokan Energi Hal itu membuat mereka masuk ke tubuh murid-murid agar terhindar dari makhluk lain yang ada di sekolahku. Wi, bantuin bapak. Kata guruku yang kewalahan memegangi murid yang lain. Uus pun sama. Dia juga tengah membantu guru lain untuk memegangi murid lain. Namun, fokusku teralihkan ke ruang kesenian. Ah, sial. Aku melihat kawanku masuk ke sana Aku pun membuntutinya Dia tengah melenggak-lenggokkan badannya Wajahnya tersenyum namun tatapannya kosong Persis seperti saat di sungai waktu itu Laras! Panggilku saat aku sudah diambang pintu kesenian Namun Tak ada jawaban darinya Temenmu itu kurang ajar Pengganggu Perusak Kata laras pelan Aku menahan nafasku saat laras mendekatiku Seperti tengah membenciku setengah mati Mereka tak akan bisa hilang Harus ada penawaran Katanya lagi Dahiku berkerut Kata-kata penawaran seperti memenuhi kepalaku Ternyata bukan hanya aku yang dengar Guru pembina pramuka ternyata sedari tadi ada di belakangku Tengah memperhatikan dengan seksama Apa yang mereka mau? Tanyaku Tanya padanya Tanya pada temanmu yang lancang itu Saat aku akan menjawab guruku menarik lenganku Sembari menggelengkan kepala Menandakan aku tak perlu menanyakan sesuatu padanya Ada hal yang tidak perlu ditanyakan, kata guruku sembari menarikku. Kamu pasti tahu siapa bilang keladinya, kata guruku. Sedangkan aku hanya mengangguk, menunjuk salah satu murid yang tengah kesurupan. Dengan sigap guruku menuju ke arah yang aku maksud, membawanya pada sosok yang tengah duduk bersila. "Hah? Ke sini kamu toh. Apa yang kamu mau?" Hmm, dupa Arab itu cukup untuk menepus kelakuan anak buahmu Guruku menganggu Paham sembari mengurut keningnya Besok jam 9 sekarang bawa temanmu dari tubuh muridku Akan kubawakan dupa Arab Satu persatu murid pulang dengan kondisi lemas Dan bersyukur tidak terjadi apa-apa Wi, besok bakal ada kejadian yang lebih dari ini Sekarang kamu pulang istirahat ya Kata Pak Ato Tanpa disuruh pun aku beranjak pulang Keesokan paginya aku datang sedikit telat Dari gerbang sekolah aku melihat Pak Ato Tengah celingukan lalu mendadak senyum saat melihatku Dan ternyata benar orang yang dicari itu aku Aku mendekati beliau Hendak menanyakan keadaan sekolah Namun Bukan main kagetku saat Pak Ato membawaku ke lapangan. Sungguh di luar nalar. Di sana sudah tersedia tumpeng, sajen, dupa, dan seperangkat sesajen lain, beserta dukunnya. Pokoknya komplit lah. Loh, Pak, kemarin yang diminta kan cuma dupa Arab? Tanyaku bingung melihat itu semua. Pak, gak bisa gini pak Ini di luar perjanjian Kata aku menambahkan nggak apa-apa wih Takutnya kalau dupa Arab Yang lain nggak kebagian Ini juga sebagai permintaan maaf kita Kata Pak Ato Jika tak membawa efek apapun sebenarnya Aku tidak akan bersikeras Namun di lapangan yang kulihat Bukan hanya makhluk dari sungai namun makhluk dari sekolah dan makhluk dari rumah sakit ikut menunggui sajian itu seakan meminta bagian sungguh sekolahku yang tidak begitu besar kini semakin sesak rasanya pak kok gini sih pak udahlah wi nggak masalah uang ada dukun juga kok yang bantu aku tidak meneruskan kata-kataku Mau menarik sajen itu pun malah akan membuat penghuni dari rumah sakit dan sekolah akan marah Akhirnya aku membiarkan dukun itu melakukan bagiannya Dan menempatkan diriku hanya sebatas pengamat tidak lebih Sekitar jam 9 murid disuruh ke lapangan sekolah Untuk mendoakan arwah yang tidak tenang itu Sebenarnya dari doa mereka saja cukup Aku melihat doa mereka seakan membuat sekat pembatas. antara mereka dan makhluk lain itu. Namun nyatanya guruku lebih percaya sama dukun. Setelah berdoa, satu persatu dari makhluk itu mendekat, dan kulihat, semakin dukun itu melafalkan mantra, semakin dekat pula makhluk-makhluk itu dengan murid. Dan inilah puncak dari semuanya. Siswa disuruh bubar, bebarengan, dengan dupa Arab yang menyentuh bara arang. Hingga asapnya yang mengepul bertabrakan dengan siswa yang hendak pulang Dan sialnya, makhluk itu mengerumuni asap itu Dan membuat terjadinya benturan energi Yang lemah kesurupan, yang kuat hanya kejang Banyak orang salah mempersepsikan hal itu Orang yang ingin dimasuki dan tidak bisa hanya akan bereaksi seperti teriak-teriak Tanpa bisa ditanya Sedang yang benar-benar masuk ke dalam tubuh, mereka bisa diajak interaksi Sekolah kembali kesurupan masal Ada yang hanya ketempelan, ada yang benar-benar masuk Dan sayangnya yang merasuki bukan hanya dari sungai Namun dari rumah sakit pun ikut Keadaan sekolahku sangat keos Banyak yang tertawa histeris, meraung-raung, nangis, dan masih banyak lagi Waduh, kok jadi kayak gini? Tanya Pak Ato kebingungan Saya kan sudah bilang Pak Tapi Bapak cegah Penempatan waktunya salah Dukunya sok tahu Dan guru-guru tidak bisa bernegosiasi dengan baik Sudah jelas yang mereka minta itu dupa Arab Bukan seperangkat sajen Kataku kesal Pak Ato malah mengajak acak rambutnya sendiri Terus gimana ini Wi? Waduh, sekolah makin kacau Kata Pak Ato Harusnya pulangkan siswanya dulu, Pak Kasih apa yang mereka mau Lalu manggil ahli agama atau mendinginkan situasi Ya, bukan malah kita pakai dukun Ah, sial, aku tak bisa menahan emosiku Pak Ato memandangku dengan tatapan menyesal Saya tahu Bapak kenal dengan buto itu Kataku dengan mata menyelidik Hal itu membuat Pak Ato terdiam sejenak Harusnya kita ke kesana Harusnya Laras gak kesana kan Pak Kataku penuh emosi Bagaimana kamu tahu? Tanya Pak Ato. Laras itu punya penjaga Pak Sangat disayangkan kan? Harusnya saat memilih tumbal Bapak menyelidiki terlebih dahulu Kataku dengan tatapan nanar Saya tahu Bapak mau menjadikannya seakan itu kecelakaan Maka dari itu Bapak mati-matian Mengadakan pramuka di sekolah ini Dan dengan senang hati menjadi guru pendamping Kataku tak memberi Pak atau untuk bicara Makanya Bapak tidak mendampingi saat menyusuri sungai kan? Dewi Alah, nggak usah melakukan pembelaan, Pak Saya tahu, Bapak ambil andil dalam kejadian ini semua Buto ini kesini hanya minta bagiannya Bapak bagiannya karena gagal memenuhi janji Sedangkan Dupa Arab hanya pembayaran untuk kesalahan bagas Perjanjian baru saja dimulai kan, Pak Tapi naas harus mengganti dengan nyawa Bapak sendiri Kamu ini Aku pergi dari tatapan tajam Pak Ato, Lalu menemui kepala sekolahku Pak Mur, kita panggil ahli agama saja Biar saya sama Uus yang manggil Dan Pak Dukun simpan dupa Arabnya Jangan dihabiskan Kataku dengan tatapan tajam Dukun sial Batinku dalam hati Aku menemui ahli agama dekat sekolah Kami menyampaikan niat kami untuk meminta tolak dan syukurlah beliau mau membantu Tanpa menunggu Kami langsung menuju ke sekolah Aku ingat betul sisa 20 orang yang tidak terkena Dan syukurlah hari itu banyak yang tidak masuk Karena kemarin terjadi hal yang sama Sehingga orang tua memilih untuk meliburkan anak mereka sampai kondisi sekolah membaik Dengan sisa 20 orang, kami membuat lingkaran lalu berdoa Sedangkan ahli agama dan Uus mendoakan satu persatu Dan saat berhasil siswa akan dimasukkan ke lingkaran Satu persatu siswa dimasukkan ke lingkaran Sedangkan Satpam sudah menghubungi keluarga siswa Sampai kira-kira jam 3, maksudnya 3 jam ya Waktu yang digunakan untuk membuat seluruh siswa pulih Siswa yang pulih segera dipulangkan hingga menyisakan aku dukun ahli agama dan empat orang guru Pak, dupa Arabnya masih disimpan kan sesuai pesanan saya? Tanyaku Dukun itu hanya diam Pak, kalau ini nggak selesai yang mati bukan hanya dia tapi bapak juga loh Kataku setelah menunggu Pak Ato Dukun itu menatapku tajam Seolah ingin membunuhku saat itu juga Pak, lihat itu Dari tadi dia ngawasi kamu Kataku menunjuk laras yang menyeringai Setelah aku menunjuk arah laras Dukun itu mengeluarkan dupa Arab yang aku minta Setelah dupa itu ada di tanganku Mereka mendekat Aku hampir saja dibuat sesak Karena jumlah mereka yang sangat banyak Ini sebagai permintaan maaf Ini untuk kesalahan kawanku Ini untuk ketidaktahuan kami, ini untuk setiap kesalahan yang kami lakukan Dengan ini kami menolakmu dan dengan ini pula kami mengantarmu pulang Silahkan ambil bagianmu, bagianmu tidak ada di antara aku dan kawan-kawanku Aku mengatakan itu, sembari menabur sedikit demi sedikit dupa Arab yang ada di tanganku Dan begitulah satu persatu di antara mereka menghilang Menyisakan penghuni rumah sakit Dan penghuni sekolah Kalian juga pulang Kalian sudah banyak mengambil bagian Kataku sembari Memandang mereka Setidaknya itulah Yang bisa aku lihat Walau yang orang lain lihat sajian itu Masih utuh Setelah semua hilang aku menghampiri Pak Ato Pak Semua itu Ada konsekuensinya menggadekan nyawa seseorang untuk kepuasan pribadi itu perbuatan kecil Semoga ini semua bisa jadi pelajaran aku pergi tanpa menunggu jawaban menghampiri Laras yang duduk dalam rengkuhan Uus dia pingsan mungkin saja karena energinya terkuras banyak Terima kasih kata seorang di balik tubuh Laras tak ada balasan dariku Hanya senyum yang kusunggingkan dengan terpaksa Mengetahui guruku memiliki andil dalam masalah ini Dan sebentar lagi mati bukanlah hal yang menyenangkan Namun aku sangat berterima kasih pada sosok yang ada di belakang laras Masih terekam jelas kejadian tadi malam Kejadian paling menyeramkan dalam hidupku Dimana beliau menungguku di ambang pintu dengan raut wajah mengerikan Mengira aku juga membuat tuanya terancam dalam bahaya Dan ternyata bocah yang dia maksud bukan bagas, tapi Pak Ato. Ternyata beliau mengincar laras sudah sangat lama. Mengetahui fakta itu menjadikan semua kejadian tidak abu-abu. Dan membuat semuanya sangat jelas sekarang. Aku menyunggingkan senyum sekali lagi. Lalu membopong laras untuk mengantarnya pulang. Itulah kisah yang hingga kini tidak dapat aku lupakan. Pak Ato. Meninggal sebulan setelah kejadian Aku pun melayat saat itu Beliau meninggal karena gangguan jiwa orang bilang Karena sebelum meninggal Beliau selalu berteriak seperti orang ketakutan Padahal aku tahu betul penyebab ketakutannya Itu sedikit kisah yang dapat aku bagikan Dan semoga kalian menyukainya Salam Dewi Lestanti Oke itulah cerita panjang dari mbak Cikumunya yang uh, menceritakan dengan, tentang pengalaman seseorang ya Jadi orang ini memiliki suatu bakat indihom dalam dirinya Dan uh, enaknya dia bisa ngontrol gitu ya Kan kebanyakan orang indihom itu nggak bisa ngontrol terus ya taulah maksudnya Jadi kayak takut sendiri gitu Oke mungkin itu saja cerita untuk malam hari ini, semoga kalian suka, selamat malam dan selamat beristirahat.